0: Debate Africano a análise dos principais assuntos da semana na RDP África João Lourenço volta a somar pontos na diplomacia regional. A União Africana lembrou até que o presidente angolano é o campeão da paz e reconciliação em África. Esta semana, Luanda acolheu os reis de Espanha e também a cimeira tripartida com a República Centro-Africana e o Chade. As ambições diplomáticas angolanas, as preocupações das famílias santomenses, as prisões arbitrárias guineenses, as incursões terroristas em Moçambique, pistas para o debate africano desta semana com Sheila Khan, Abilio Neto e Tony Checa. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em rtp.pt barra África e nas plataformas de streaming habituais. Primeiro, Angola e a visita dos reis de Espanha. Sheila Khan.
1: Muito bom dia. Um, antes de mais nada, se me permitem uh, expressar a minha uh, consternação, uh, um envio de apoio uh, e de solidariedade para todos aqueles que neste momento estão a viver e de uma forma terrível o resultado dos sismos, terremotos, quer na Turquia, quer na Síria. Muitos dos nossos, eu sei, compatriotas estão a salvo, alguns já regressaram, pelo menos pelos relatos que eu tenho, a Guiné-Bissau, e mesmo estudantes moçambicanos que se encontram na Turquia também não foram... Graças a Deus, vítimas mortais desta situação Portanto, acho que era importante Para mim, que tenho seguido Com muita atenção e com com Imensa tristeza Tudo isto que está a acontecer neste momento E que nos envolve a todos E que não deixe ninguém
0: diferente naturalmente
1: Logicamente O mundo, infelizmente Ou felizmente, não para Esta semana foi uma semana muito ativa A todos os níveis Uh, tivemos uh, a visita dos reis de Espanha de 72 horas, portanto três dias em Angola. Foi uma visita com uma imensa uh, cobertura mediática, foi uma visita com um dinamismo, uh, não só empresarial, diria, mas também cultural, Houve a inauguração de uma exposição do pintor uh, Juan Miró, mas, acima de tudo, é uma... uma uma visita que consolida e que vem mostrar uh, as relações bilaterais que Espanha tem construído com Angola e vice-versa. Importa dizer que, logicamente, da parte de Espanha há uma, 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 um interesse enorme Angola, produtora de petróleo, mas também Angola como um mercado para se colocar os produtos espanhóis, mas também da parte de Angola, também há uma preocupação e logicamente uma ambição de criar, como dizia João Lourenço, nas suas várias intervenções e entrevistas, de criar diversificação e também enriquecer a economia. Importa também dizer que não é só ao nível do Fórum Empresarial, que ocorreu no último dia da da, da visita dos reis de Espanha, há também uma preocupação de de desenvolvimento da indústria farmacêutica, agroalimentar, da parte de João Lourenço, há também aqui ambições angolanas muito específicas. Ao nível, nomeadamente, da possibilidade de compra de, de armamento naval, na proteção da sua costa, na proteção das suas águas, mas também João Lourenço está com o olho no futuro. A possibilidade de se tornar um dos líderes africanos e um dos dos países a liderar, de um fundo, a economia africana, a possibilidade de uma participação no G20, mas também, é importante dizer, de trazer o continente africano e, aqui neste caso Angola, para a possibilidade de uma maior participação, mais interventiva, mais assertiva e mais reconhecida a nível internacional como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Mas não podemos esquecer que dentro de pouco tempo, no segundo semestre deste ano, a Espanha irá uh, 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 está a preparar-se para a presença rotativa da União Europeia e aqui também há uma preocupação de trazer a Espanha para as preocupações e interesses do continente africano ao nível do financiamento. E, portanto, João Lourenço, que tem sido não só importante para o continente africano, importante para toda a sua região, também está a chamar a si um papel que importa, um papel de liderança e um papel de uma liderança que pode trazer a reboque todo este reconhecimento internacional e também este reconhecimento empresarial que ele quer promover. Depois, finalmente, importa dizer que a Espanha é um parceiro, como dizia João Lourenço, um parceiro dinâmico, pragmático porque também a banca, a banca espanhola tem sido uh, muito um, dinâmica, um muito dinâmico, tem tido uma parceria uh, que não podemos uh, esquecer e nem sequer arriscar uh, do nosso olhar ao nível da construção de escola, ao nível de construção de hospitais, ao nível de construção de infraestruturas, de aeroportos. E, portanto, aqui uh, é, preciso, é preciso contextualizar que esta viagem dos reis de Espanha ao continente africano, a uma determinada faixa do continente africano, também uh, vem no seguimento de uma outra viagem anterior do, do governo espanhol Pedro Sanches a Marrocos. E, portanto, há aqui uma, uma, import, uma necessidade de também Espanha uh, dinamizar uh, as suas parcerias económicas, nomeadamente especificamente num contexto em que nós sabemos que a guerra na Ucrânia e todos os seus impactos económicos têm sido sentidos e que que as potências europeias andam à procura de soluções. Exatamente. Como nós nós dizíamos há uma semana ou há duas, estamos realmente na experiência, ou uma das experiências do Scramble for Africa. Portanto, estamos nesta conquista e nesta sedução e neste papel sedutor do Scramble for Africa.
2: E assim pode ser vista esta visita, Torre Tcheca? Sim, com certeza. É preciso dizer que esta é a primeira visita de um chefe de Estado europeu depois do, do presidente angolano ter subido ao, ao poder e, de certa maneira, ele já está a colher Angola mesmo, o país já está a acolher a uh, a capacidade de mediação que o presidente angolano tem vindo a demonstrar em África, a forma como consegue entrar nas questões, como demonstra que, inclusive, é que conhece os dossiers e, na verdade, e depois a, a, a sensibilidade que ele tem usado no sentido de juntar as partes desabindas sempre na busca de pressupostos que favoreçam a paz e que favoreçam, portanto, a estabilidade naquela zona do, do continente africano. Ao um conjunto, bom, é preciso dizer que a Espanha, de facto, está apostadíssima em África, Já tinha estado em alguns países, por exemplo, no caso do meu meu país, a Guiné-Bissau, houve uma retirada estratégica devido às grandes convulsões que foram sucedendo na Guiné-Bissau, mas já se comprometeram de viva voz que vão regressar. Isso é bom bom porque, na verdade, trata-se de um país que tem uma estratégia de cooperação que difere um bocado de, de, de outras, há um pragmatismo constante e há uma forma muito clara, muito frontal de colocar as questões. E o de Espanha, em Luanda, tratou de dar me um conjunto de recados, de mostrar que as empresas espanholas estão sensibilizadas e com vontade de cooperar, uma cooperação que vai muito para além da cooperação entre governos, para ser também uma cooperação que vai... Tocar o setor empresarial e com todas as consequências que pode ter em termos de dinâmica interna de de Angola. E Angola precisa muito disso também.
0: Mas da parte de Espanha também há o interesse em entrar? Não,
2: não, por isso é que ele deu os recados que eu falei agora, ele deu um conjunto de recados, deu mensagens do governo, da Espanha, portanto, do poder, mas também ao mesmo tempo e e na, 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 na mesma bolsa levou, portanto, um conjunto de informações inerentes à vontade e à determinação de todo o setor empresarial espanhol, que não é coisa pouca, em termos de capacidade financeira e vontade de, de intervenção, para se incorporar neste conjunto de mudanças que se vão operando a Eu posso falar aqui
0: um, um, um setor em que, em que a Espanha é forte, a construção Civil e a de Obras Públicas, uhum. é, um, é um setor em que a Espanha é muito presente em África, foi perdendo lugar para a China, outras guerras, uhum. outras contas, mas parece querer agora uh, novamente recuperá-lo
2: com certeza há uma recuperação enorme e quer dizer nessa área e noutras áreas que vão ser mais valia para o desenvolvimento de Angola a área portanto da, das infraestruturas elétricas uhum. que isso vai vai, vai trazer vai trazer portanto um novo um nau uma nova capacidade e Angola precisa muito dessa dessa cooperação dessa área dessa mais valia porque é uma aposta que Angola tem que ganhar. E essa aposta tem que ser ganha no sentido de, inclusive, Angola precisa de, de diminuir o fosso entre uh, uh, os centros principais, as cidades, com o mundo rural. Portanto, e, que é a parte que sofre mais com a pobreza e a, e a falta de infraestruturas locais.
0: E talvez precise também, Abílio, de diversificar esta, esta sua dependência, mas esta sua relação uh, de apoios para além da China e para além Exato. dos parceiros tradicionais e posicionar-se com Espanha?
3: Há aqui uma, uma série de, 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 digamos que, interesses de oportunidade que facilitam muito facilitaram muito essa viagem eh, do rei eh, a Angola. E, e, e esse interesse de oportunidade, alguns já foram aqui ditos pelos colegas e muito bem, sobretudo os que têm a ver com negócios, enfim, os empresariais, mas também há a questão também há aqui essa vertente eh, diplomática que também foi aflorada eh, porque a presidência rotativa da União Europeia será para a Espanha no próximo segundo ciclo semestre, não é? isso é muito 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 importante uhum, uhum. e depois há aqui um terceiro elemento que é um que é um elemento muito interessante que, é que os espanhóis de repente de há dez anos para, para, para cá eh, entenderam eh, fazer uma abordagem eh, nas suas relações externas muito, mas mesmo muito mais, eh, influída na na ideia do soft power, digamos, do que eh, fazer-se associar só a ideia normalmente muito ligada, no caso africano, Uh, ao período colonial ou, ou essa relação pós-colonial que existe uh, com muitos países uh, uh, europeus uh, que têm relações mais próximas com a África, e a Espanha uh, que tem muito menos essa relação, mas que tem essas relações uh, do, me, do, mesmo, do mesmo cariz com na América Latina, por exemplo, e também de certa forma uh, no sudoeste asiático, apesar de mais longínquo, uh, mas decidiu uh, fortemente por apostar uh, no soft power e esses três menções, ficaram muito evidentes naquilo que aconteceu em Luanda naqueles três dias. Primeiro, nós falámos aqui da vertente empresarial por setores, falou-se da banca, efetivamente é fortíssima, e já tivemos oportunidade de falar sobre isso aqui há coisa de uns dois ou três anos, fortíssima e com capacidade de mobilizar capitais de risco que são importantes, e estão a mobilizá-los especificamente para áreas que interessam muito à África, que foi um setor que nós não falámos aqui, falámos da Espanha enquanto potência e que é de facto uma potência na construção civil, por exemplo enfim, tem das 10 maiores, as as maiores construtoras europeias, três delas são espanholas sendo que uma delas lidera o ranking europeu, que é a ACS do Florentino Pérez, do presidente do Real Madrid uh, com quem eu tive a oportunidade de, enfim, aqui a coisa de uns bons tempos de fazer umas consultorias e devo dizer que tem uma forma de trabalhar que é muito peculiar, porque assentam grande parte das suas abordagens aos países, a expansão do negócio, digamos, em em, em, modelos de relatórios de expansão de negócios que têm muito a ver com riscos país, mas mais que com risco país, eles introduzem uma, 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 uma série de categorias que têm a ver com o risco humano o risco humano, que o risco humano tem a ver com o risco de desenvolvimento, que é muito interessante ver isso ser feito por uma empresa uh, com, essa, com essa dimensão. Ou seja, Sim. não é só aprender um negócio que vale, vale também toda uma série social. de toda uma série de sociais. Isso foi introduzido por eles enfim, nos critérios, co- também há relativamente pouco tempo, há oito anos, convidaram uma série de africanos a tentar aportar uh, elementos que achassem relevantes para, 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 para que uh, o risco fosse muito melhor entendido. E, e, e isso uh, já eu dava nota, há oito anos, de que aquilo que está a acontecer agora, haveria de acontecer em qualquer momento, porque a preparação foi muito, mas mesmo muito calculada. E, e falámos, falámos da Constituição Civil, mas há aqui um, um elemento que é o elemento mais interessante do meu ponto de vista para Angola, que foi pouco falado, e que por trás dessa visita do, 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 do rei de Espanha, foi... Foi muito, muito debatido na, na sombra, naquela naquela naquelas, naquelas reuniões muito pouco vistas, que é a questão do agronegócio. A Espanha é, é uma potência mundial no agronegócio. Sobretudo naquela hum. agricultura que nos interessa, que é a agricultura de suqueiro. Eles, hum. eles são, de legumes, vegetais e frutas, e hortícolas de uma forma geral. Sim. Eles são uma potência mundial. E é preciso dizer isso com essa clareza. É e falta-lhes área, falta-lhes território. E, e, e a verdade é que a experiência que têm tido Tanto em Marrocos como no Senegal já É uma experiência muito relevante Para muitos países africanos Que têm estado a olhar para cima e a dizer Isto tem que vir para baixo Isto tem que ir descendo o continente Até que essas que essa, que essa experiências estão a ser muito bem sucedidas Cheguem também aqui por uma questão de necessidade E de oportunidade de, de, mas, Obílio, de reforma Económica.
0: Há não? aqui também um retorno porque Eu por acaso estava em Madrid este fim de semana e na segunda-feira De manhã, os, o, os reis chegaram Segunda-feira à noite a uhum. uh, Luanda Mas segunda-feira de manhã já a TVE Tinha uma reportagem sobre Luanda Sim. E sobre a visita dos reis de Espanha A Luanda. Quantas vezes é que em Angola é notícia uh, na, na, na principal canal de televisão não,
3: é muito difícil. É muito Isto difícil. É, um é muito é muito, É muito difícil. Nunca no Principal canal, mas no segundo canal é quase que um bombardeio, um bombardeio constante de informação, de documentários sobre os países a sul hum. uh, a TVE2 é efetivamente um canal uh, muito interessante, exatamente porque está sempre com um olhar para o sul tanto para o sul uh, na América como para o sul africano e também como, como para o sul uh, asiático o que o torna, de certa forma, muito próximo dessas dessas geografias. Quase que é menos um canal espanhol-espanhol e passa a ser um canal dos outros, de certa certa forma. Portanto, os conteúdos estão lá, mas não estão no principal canal, que é um canal de diálogo entre entre espanhóis. Mas eu referi me ao agrobusiness, e eu vou dar um dado às pessoas, que é muita gente que não tem essa essa percepção, mas, eh, atualmente, eh, de eh, expatriados, expatriados, técnicos expatriados, no setor agrícola, em África, os mais procurados, pelas grandes empresas de, de procura de talentos e, enfim, de recursos humanos, são exatamente espanhóis, para a agricultura. Isso quer dizer quer dizer muita coisa, quer dizer muita coisa. Quer dizer, sobretudo, de que existe essa preocupação também de transferir, não só o know-how, mas transferir tecnologia. E, e é isso que está a beneficiar muito Marrocos e Senegal nessa relação de negócios, sobretudo. Agrícolas com, com a Espanha E provavelmente Será o que irá acontecer eh, em Angola E depois aqui um dado Eu passo já a palavra ao Tony Checa que quer intervir Como é evidente eh, Que é a questão diplomática e a questão da relação De eh, Espanha com Marrocos Espanha uh, fez um passo que alterou completamente a sua doutrina uh, do negócio, do negócio, do falar, negócio estrangeiro. Falar, muito, muito, muito uh, em contrapasso com a sua própria história e com aquilo que ficou definido seus, como doutrina na sua, exatamente, na sua, nas suas relações internacionais e eh, apoia Marrocos eh, nessa nova abordagem que Marrocos está a fazer de transformar a República Saraui eh, numa numa zona autónoma especial, eh, se quisermos, especial. numa região autónoma especial. E Espanha fez esse, essa reviravolta, eh, dá esse apoio em troca também do tipo de apoios diplomáticos e também para desanuviar a tensão que existe com os territórios espanhóis que estão eh, encravados em, em, em no território marroquino. E cabe também a Espanha nessa perspectiva E tem estado a fazer a sua diplomacia Com alguma Digamos que com alguma Uh, com alguma eficácia Uma, uma eficácia subterrânea Digamos, subtil. de convencer Eu digo subterránea, <risos> não é assim tão subtil De convencer e de colocar na agenda De muitos países africanos Que não veem com bons olhos Essa, essa, essa reviravolta Pargel, uh, Para tentar convencer Como um parceiro externo que está a apoiar E que acha que os outros países apoiariam Porque seria uma situação que resolveria Muitos problemas uh, diplomáticos Intra-africanos uh, uh, isso é interessante de, de refletir, sobretudo quando a Espanha está com um governo, que é um governo de apoiantes eh, da, da independência total uh, da República Saraui, sobretudo a parte mais à esquerda do governo, e é não, nos, não, nos esquecemos, não nos esqueçamos que esse é um, governo, que é um governo de coligação em que está um Partido Socialista, está um ex-partido comunista e está um novo partido marxista. Portanto, é essa gente que tem que engolir sapos e ter que fazer essa reviravolta e assumi-lo e não a direita fazer isso. fazer aqui uma segunda ronda para passar, para passar aos termos. Da,
2: O, o Abilo fez uma longa análise, introduziu novos elementos e muito bem. Agora, é preciso situarmos as coisas. Nós estamos a falar de um país que tem uma outra dimensão, portanto, económica. Tem uma outra dimensão na política. É um país que, portanto, tem uma musculação económica e financeira muito grande e que, por norma, estuda bem os dossiers de cada país. Ou tem, tempo, Checa, tem tempo,
3: quando, quando dinheiro, tem tempo, quando há dinheiro, quando há recursos, Tem é tempo, incrível. tem
2: capacidade, tem know e tem vontade. Portanto, e ao contrário do que já lia em alguns não é uma coisa nova, não é uma... uma filosofia política nova que tem a ver com a esquerda no poder. Não, porque já vinha de trás. Aliás, quando Espanha abre a embaixada em Missal, eram os outros que estavam no poder. Portanto, não havia nenhum elemento de esquerda, não havia nenhuma sombra, nenhuma ponta de esquerda. Portanto, há uma há uma forma pragmática de ver as coisas. E é preciso ver, e é importante que se diga, que a questão do agronegócio que falaste aqui, portanto, realmente quer dizer, se olharmos bem para o nosso mundo, o nosso mundo, o mundo dos países africanos da lusofonia e também Portugal, vemos que neste momento foi inaugurado ontem em Cabo Verde uma feira
0: de agronegócios,
2: agronegócio, portanto, agropecuária com uma capacidade enorme de, de exposição daquilo que o país produz, mas que chama-se também sim. a experiência dos outros, são cento e países ali a, a mostrar o que têm. O, resumidamente, porque estamos a falar de Espanha Não, e mas Angola, isso, sim, mas facto. tem muito a ver com, com a forma como há... há Países que estão mais atentos. E neste momento, o que é que a Cabo Verde faz? Promove a esses quatro dias com 120 expositores, com uma diversidade enorme, com uma agressividade no bom sentido, de forma que eles possam participar. E e qual é que é o lema deste encontro? Business to business. Portanto, há um avanço, há uma capacidade de ler o, o, o momento que o mundo atravessa, não obstante os, de, os problemas que existem, que são muitos na área económica, por aí, a questão da guerra, por aí fora, agora com o terremoto que sacudiu a Turquia e a Síria, mas a verdade é que eles têm essa capacidade. Portanto, voltando à questão de, de, concretamente da Angola e da... E da, e da Espanha a questão que se coloca é que na verdade eles avançam com um manancial de propostas de ideias que, onde cabe tudo portanto eles querem também que Angola apresente os seus projetos os seus programas de uma forma acabada para que eles possam intervir portanto eles não vêm com uma cartilha, com uma ideia como alguns países, como no caso da China que vem já com um documento preparado e entregam vamos implementar junto e nós financiamos uma parte e depois surgem aqueles problemas esquisitos que eh, já foi posto agora, oh, está na nossa, agenda, Vou passar... na nossa agenda, que é a questão da dívida com a China e a forma como ela foi construída. Eu gostaria
0: só de recordarmos que temos aqui outros temas para abordar nos próximos mas, mas 35 mas, minutos de começador. O moderador está do... <risos> tá um só... pouco
3: distraído porque Deixe-me não está só... é a perceber lá. que nós já estamos <risos> a abordar. Nós é não, não saímos de
0: Espanha, opa. temos aqui em Moçambique, opa. Opa. Temos aqui em São Tomé, temos aqui São Tomé para falar também. Eu introduzi agora Cabo
2: Verde.
1: é só dizer, falar. Em Cabo Verde, se, não, sei se, Tony, não sei se já terminaste, não, não terminei, eu, 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 eu não estou, eu concordo com, com Com aquilo que o Abilo dizia: o, o know espanhol é, é, é realmente incrível. E quem viaja por Espanha, como me aconteceu há dois anos atrás. Percebe-se que é uma uma economia Absolutamente efervescente, e vital vital Não só para para a Espanha Mas também Para para uma uma dimensão Transnacional Mas eu queria dizer o seguinte hum, Eu fico muito Acabrunhada Que por mais que uma pessoa Possa ficar entusiasmada Com todas essas parcerias Empresariais, económicas e não só Mas este este idealismo cai por terra, e que foi a reviravolta, e ainda bem que o Abilo trouxe este este assunto para para o nosso debate, que foi este este pragmatismo espanhol de virar as costas à questão de uma resolução que Espanha sempre apoiou, que veio da parte da ONU, relativamente a dar ao povo Saraui, da Sara Ocidental, que era... É preciso dizer, até 1975, uma colónia espanhola e que a Espanha abandona. Marrocos pega neste espaço como se fosse seu. A ONU tem o cuidado de acompanhar todo esse espaço. Tem, uh, uh, Marrocos tem uh, su- uh, suspenso por, 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 de- por décadas um referendo que permita dar ao povo Saraui a possibilidade de uma autodeterminação e Espanha, de repente, vira. Completamente. Porquê? Por questões, logicamente, económicas. Mas também aqui era importante trazermos para o nosso debate a grande questão que, que, que nos comove todos os dias, que é a questão da imigração ilegal. Uhum. Com a qual a Espanha, se nós nos estamos uh, se a nossa memória não nos falhar, ainda o ano passado vimos uh, situações terríveis. Bom, diariamente uh, chegou às Canárias,
0: uh, às centenas.
1: Exatamente, mas
0: diariamente, enfim, alguns o que é que, que acontece? Há
1: um acordo tácito entre Espanha e Marrocos em que Marrocos diz: OK, nós vamos então validar e vamos reconhecer as fronteiras de Melila e Ceuta e não deixamos passar mais ninguém. E portanto, era imp... e esta esta viagem, curiosamente, de Pedro Sanches a Marrocos, ele leva consigo os ministros, mas não outros que, no no governo espanhol, não estão de acordo com esta reviravolta do governo espanhol relativamente ao povo sarauí e à possibilidade de uma autonomia reconhecida internacionalmente. E é preciso também colocar na nossa equação não só este fulgor das parcerias económicas, que tem, logicamente, sempre um contexto e uma justificação, mas é também preciso ter em conta que, muitas vezes, para poder abraçar estas parcerias, temos de engolir e temos que riscar e passar por cima destes idealismos estas, e destes apoios. Obrigado, Sérgio. Já rapidamente, agora, vou retomar. Rapidamente. Dúvida. É que Espanha, se tanto apoia o povo ucraniano, então deveria pensar muito bem nos seus apoios que está a dar, porque é são super. muito ambivalentes.
2: Bom, é evidente que a Espanha mudou, a Espanha está a mudar, mas nós não podemos imputar essa responsabilidade do dossiê RASD, de Árabe, Sárao Democrática, à Espanha. Porque os primeiros a eu puxarem o tapete... Isso. Não, eu é que estou a dizer, eu é que estou a dizer, e estou a dizer, em função daquilo tem sido alguma crítica, como tu sabes, naturalmente que sabes, que vem aparecido aí na imprensa internacional. Bom, Sim. a questão que se coloca aqui é que os primeiros a puxarem o tapete aos Sarawis foi foram os africanos. Começou por ser a União Africana.
1: E, porque... e o Donald Trump teve aqui um dedinho muito mafioso Nesta exatamente, situação. Exatamente. Houve aí tudo. Israel cozinado. a trazer Israel aqui para para o assunto. Já, houve todo lá. um
2: cozinhado, houve muito <risos> dinheiro, muitos envelopes que circularam, uh, muitos outros apoios que foram aparecendo e que obrigou, que fez e que provocou esta, esta fisura, esta ruptura mesmo de, 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 da dúvida, África no dúvida. seu conjunto, que era um apoio grande, eu sei, porque eu estive lá uh-huh. na zona que o Abilo chamou aqui, não estou de acordo, território marroquino com outros, não, outros não. países. Não, é, não, não. O, o território é, é é, é que Sara não, é?
3: não eu, 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 eu sou um defensor eu da, eu sou um defensor da, é. da, da independência da República Saraui pronto então pronto é é para é compreender, é compreender isso pois, não não o que eu, eu quis dizer é que é o governo de Marrocos é que transforma é que propõe se transformar numa região autónoma aquele Exatamente. território conhecido Portanto, com aquele aí, dizer, com as inspirações daquele país uma, agora uma eu sou é limitada. crítico eu sou é crítico dos movimentos independentistas da República Saraui mas isso era outro debate ser, sou pronto, muito crítico muito até não é
2: normal é um o movimento que o movimento tem várias sensibilidades, pois, pois. tem neoliberais, tem pois comunistas, é. socialistas, marxistas, era, era, feministas. era bom
3: que tivesse mais liberais. Era não, tivesse mais não, liberais. Os neoliberais, era era liberais, longe
2: era. deles, a experiência dos neoliberais Em Guiné-Bissau é, foi trágica. Eu não conheço muitos claro. conheço. <risos> lá. Conheço. Neoliberais, mas não alguns. Questão, a questão que está, está aqui realmente Temos a debruçar é que é o problema principal e é preciso que a gente, portanto, não, 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 não imputemos sempre a terceiros as nossas responsabilidades. Sim. Neste mas, caso. Fomos nós. Já vou passar sim, sim, outra sim, vez. Sim. É, é, só para dizer que, portanto, que os países que mais apoios deram a República Sáraoí, inclusive onde eles tinham representações, delegações, é, também fizeram o mesmo. Quer dizer, uhum. puxaram os tapetes, foram abandonando e eles ficaram sozinhos. E depois, aberturas internas, como se tratava e se trata de um movimento, uhum. então havia lá dentro que habitavam várias sensibilidades. E essas várias sensibilidades navegavam muito em função também dos apoios... A questão da Líbia, que
3: pronto, uhum. também, e, 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 é, tem... e algumas das sensibilidades estão no Governo de Marrocos nessa altura, não é? é e uhum. depois é,
2: aquelas essa... sensibilidades que foram conquistadas, foram
3: apanhadas. Eu dizer isso que é porque
2: eu sim. falei há bocado dos tais envelopes, houve envelopes, uhum. houve, houve uma ação de, de pescas, foram sendo pescados e repescados e hoje estão, portanto, em gabinetes de governo ou em empresas marroquinas, inclusive. Houve é.
3: saturação também, é preciso
2: dizer isso. Sim, o essa... tempo satura muito e desgasta. Portanto, esta é que é a questão. A Bíblia,
0: podemos falar sobre o Príncipe Chega Podemos certo. falar sobre o Tcheca? Vamos embora isso. Vamos, príncipe Não sou crucificado? Vamos a isto. Não não. não,
3: não, Amigo, por favor. Viva, 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 viva o moderador Até Um abraço, não posso um abraço. Dizer, não posso dizer pior do que isso, não. Vamos a isto, ficaria muito mal. Bem, mas, relativamente ao meu país, depois da tragédia de 25 de novembro, estamos num, no pós-tragédia e a viver uma outra tragédia que é a tragédia de e um erro histórico que as é alites santomesas não estão a compreender, que é o erro histórico de não de pensar que essa situação, que essa tragédia que aconteceu, foi só Uh, um evento que caiu do céu E que aconteceu E que terá uh, uh, Meio de 200 de santo meses como responsáveis E, e já está e, e, e termina aí E já está E sobretudo fazendo uma abordagem uh, Digamos que conspira uh, Relativamente uh, Relativamente A uh, situação mas A situação é mais profunda E eu tenho que voltar a dizer uh, Duas ou três coisas que eu já disse Mas que eu acho que é Vendo a evolução Que eu acho que é obrigatório que se diga Primeiro, eu já vim anunciando Da oito anos para aqui Que mais tarde mais cedo deveríamos ter Tanto no pré-eleitoral ou como no pós-eleitoral E a situação cabe exatamente no pós-eleitoral Não nos podemos esquecer Que foi dois meses depois das eleições E ainda com tudo e uma acontecer semana depois do evento, E bom, com posso... tudo acontecer, a acontecer Que deveríamos ter uma irrupção De violência a qualquer momento Não aconteceu no ano anterior com as presidenciais de milagre Aconteceu ou com as legislativas sem, haver, sem ter havido milagre nenhum e é aqui que eu uh, coloco uh, a nota uh, fundamental. Temos que retirar, uh, isso tem que ser isso feito por todos os tomenses e, e, e com consciência, temos que retirar uh, o olhar e a perspectiva com que nós estamos a analisar a situação, temos que tirar, primeiro, relações para o futuro, porque não queremos deixar um país com esse tipo de irrupções uh, digamos que sistemáticas uh, e, 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 e pendentes uh, no tempo, Portanto, não podemos deixar E e, e olhar para a situação Só na base da da conspiração Uma espécie de mistura de conspiração E de paranoias Uma conspiranoia E segundo Pensar que nós temos problemas estruturais Que têm que ser resolvidos e que podem ser resolvidos A partir da análise que fizemos dessa situação Trágica O primeiro problema estrutural Nós temos instituições frágeis Mas mesmo muito frágeis Instituições da República muito frágeis Isso ficou evidente com a situação. Segundo, o nosso modelo de governação já é um modelo de governação ultrapassado para um país com as nossas características. Faria, faria todo, fazia todo sentido. No momento da transição democrática, quando fizemos uma nova Constituição, optámos por uma democracia e um Estado de Direito, fazia tudo muito bem, mas isto tudo tem que evoluir. Porque, repare-se, estamos a discutir E eu dou o um exemplo de algo que eu já defendi aqui Como algo que tem que estar introduzido Ou que deve estar introduzido no próximo debate constitucional São Tomense E eu só estou a falar de coisas positivas e Para os ouvintes de São Tomé se entenderem E não estou aqui a pensar e a propor nada Ao nível da análise que tem a ver Com ideias conspiranoicas Só coisas que nós podemos fazer E que nós temos a oportunidade de fazer A partir da tragédia Para olhamos para o futuro, que é o seguinte, nós estamos a discutir e muito a questão da moção de censura. e Eu próprio defendi a moção de censura e defendi e me de fazer aqui um reparo. Uh, o, o debate da moção de censura que eu defendia e fui o primeiro a defender logo na semana a seguir a situação, para que se debatesse no Parlamento essa uh, o que aconteceu politicamente, uh, mas uh, esqueci-me de dizer me de dizer que eh, isso só resultaria se na conferência de líderes parlamentares, se eh, os líderes, como em qualquer parte do mundo se fazem assuntos tão delicados como este, sobretudo assuntos pendentes ainda eh, de evolução na justiça, que é delimitar o âmbito das abordagens a fazer-se eh, dentro do, da plenária. E isso é impossível de acontecer em São Tomé e Príncipe. Essa questão é impossível de acontecer. E eu aí também compreendo muita renitência rinic- do primeiro-ministro do partido no poder em irem fazer aquele debate sem que exista essa essa a possibilidade dessa dessa negociação dos limites a ter-se naquele debate para não contaminar isso, e pode ser mesmo contaminado eu aqui estou contra a ideia do, do, do por exemplo defendida por, pelo, pelo Carlos Medo ah. só que eu aprecio muito e ter feito um trabalho tremendo debate, nessa situação de sim sim eu vi, eu mas, ouvi eu mas mas ouvi. eu tenho muitas sim, dificuldades Deus. em perceber isso porque isto contamina efetivamente contamina a, a, a justiça e pode até condicioná daí eu ter eu não ter feito essa, 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 essa esse, esse pequeno não ter dado esse pequeno pormenor, que era um pormenor que eu acho que era fundamental para se fazer mas não era isso que eu queria dizer só queria comentar antecipadamente a abordagem que o Carlos também tem feito mas para terminar e para se compreender o que é que eu quero e como eu quero entender essa situação de tragédia olhando para o futuro para que não se perca o país o país estamos à beira de destruir um país é preciso ter essa noção estamos mesmo a beirinha de destruir todo um país porque se a violência se descontrolasse, tínhamos é o país destruído hoje teríamos estaríamos a falar de coisas muito mais eh, tremendas do que aquelas que já aconteceram que já foram tremendíssimas. Mas eh, eu quero deixar aqui eh, essa nota eh, a partir da dificuldade em, em trabalhar-se uma moção de censura ou uma moção de confiança, que qualquer uma das duas pode entrar a qualquer momento eh, na Assembleia, que é pensar-se o nosso modelo de convivência. Olhar para a Constituição que nós não estamos capazes de reformar desde 2003 e pensar que essa Constituição que vinha de 92 é uma Constituição fundamentalmente política, política mas política no sentido partidário e não uma, uma, uma Constituição que receba uh, a cidadania dentro dela a não ser por aquele catálogo de direitos que são os direitos fundamentalmente uma 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 uma, uma, uma introdução dos direitos do catálogo de direitos humanos da ONU na nossa Constituição. E, e, e o, que é que, o que é que faz sentido pensar-se agora? No nosso modelo de convivência. Eu sempre defendi que São Tomé e pinto deveria ter duas câmaras, Um Senado e um Parlamento como nós temos agora. Um Parlamento mais reduzido para compensar a existência de um Senado. E esse Senado, que seria uma Câmara superior, seria muito no modelo daquilo que nós já temos no Conselho de Estado. Só que em vez dele ser um órgão, como o Conselho de Estado é, um órgão consultivo do Presidente da República, passa a ser um órgão autónomo. Hum. E autónomo exatamente para quê? Para cuidar de crises como essa crise que nós vivemos, de forma autónoma, e para introduzir muito mais cidadania no discurso Hum. e no debate político nacional de forma formal.
0: Isso não tem e um peso, assumida pelo, pelo, não pelo, pelo, tem um peso pelo Estado. Não tem peso significativo no orçamento?
3: Não, não tem peso significativo nenhum, porque grande parte dos cargos ou dos lugares no, no, no Conselho de Estado rificos. são por inerência e são honoríficos. E no, 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 no Senado no Estado. seria a mesma coisa, okay. mais seis eh, senadores que seriam eleitos diretamente e não por listas partidárias, listas fechadas. Nós temos o que pensar. Repare. É que nós estamos a discutir muitas conspirações, quem fez, quem não fez, e e, 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 e situações deste género, muito na base em teorias de conspiração, e nós estamos a discutir o futuro do país, nós estamos a discutir novos modelos e e como... pensar o país. E há gente, enfim, muito minoritária, a tentar propor outro tipo de situações. Situações que têm que ver eh, com questionar-se até a nossa independência. Outros questionam a soberania. Eu próprio vou hoje publicar um artigo Sim, somos Continua Somos hoje, Mais. Hoje começam, começam a atividade depois de, uma, de dois meses de trauma. Que foram dois meses muito traumáticos que são comensos. Mas hoje começamos. Somos Mais, por exemplo, com um artigo meu em que defendo um outro olhar sobre a soberania. Uma soberania estratégica, uma soberania inteligente, que a eh, Suma dentro da nossa própria Constituição a possibilidade da partilha a soberania em, 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 em setores onde nós somos frágeis, mas olhar para os setores todos de uma só vez e perceber as fraquezas e atuar sobre elas. Essa é a minha proposta do Senado, que é uma proposta simples de se executar em próximo, em próximo debate sobre a revisão constitucional, é uma resposta, uma, uma proposta que eu quero ver naturalmente refletida e que, sobre a qual eu irei escrever e irei também eh, pensar. Agora, o que não pode acontecer é só entregar-se eh, o olhar e a perspectiva sobre a atual situação Uh, ativistas, uh, alguns deles inconscientes, outros deles muito bons, como é o, Carlos, o caso do Carlos Semedo que tem feito um ativismo é muito, tem feito um ativismo muito, muito inteligente, a Silisa Deus Lima, e, e uma série e sensato também, e o próprio, o próprio <risos> Lucas Lima, que é mais Exatamente. ligado à DI, mas Exatamente. também a saber uh, comunicar o, os meados da justiça numa situação dessas a ser didáticos digamos não mas depois existe a volta disso um ativismo negativo Bom, não, que não vamos monopolizar
0: eu por acaso eu, eu queria saber de... já vai estava sim, sim, sim. e vai e vai e vai não eu queria que está a perceber o que é que esta é que a introdução do advogado das famílias das vítimas Carlos Semedo pode trazer de novo a este caso Olha, não,
2: eu penso que vai trazer tudo Chega logo a sim. eu penso que vai trazer tudo uma vez que Há um aspecto importante Esta proposta, a ideia desenhada aqui pelo Bíblia É interessante, acho que vai ser uma boa contribuição Para uma ampla discussão Uh, em São Tomé e isso. Mas neste momento é preciso exorcizar os males. Ah, é, fundamental. é preciso exorcizar Exatamente. Os, Exatamente. os vantagens. E para, isso causa, é? e para fazer esse exorcismo é sobremaneira importante é. que se explique bem que se esmiu, consiga Afinal, esmiuçar contras, que o que é que aconteceu. Exatamente. Porque Exatamente. o que aconteceu não foi bonito. Exatamente. A forma como foi conduzida, como foi apresentada não foi bonito. E o, tempo de não é bonito. Ah, claro. o tempo de espera <risos> não é bonito. E vai aparecendo dia a dia quem vai a Redes sociais santonenses, quem fala com os que estão lá no país, que estão cá fora, de vários níveis, de várias capacidades e sensibilidades, percebes que há muita coisa que ficou ali escondida e que já vinha de trás. De maneira que é preciso estirpar o mal. Depois de estirpar o mal, então é importante que realmente as coisas sejam deslindadas. E o que o advogado traz exatamente é um libelo acusatório, ao que parece, para aquilo que já percebemos, como pés-tronco e pernas para andar, e é importante que haja essa receptividade do poder para poderem, então, chegar a um ponto. Porque o que aconteceu não pode voltar a acontecer, São Tomé não merece isso, a história que tem não merece, tem tido bancos todos os nossos países temos, o meu é, é, nem serve de comparação, mas a verdade é que é importante, é, é sobre a maneira importante que isso seja feito. Porquê? Porque se não se fizer isso, o descrédito será total e o próximo, os próximos passos serão muito maus. E São Tomé, o que precisa neste momento é uma cooperação interna, o um entendimento interno, e não se podem pôr capacidades de parte em função das suas cores políticas. É preciso unir, tocar a reunir, aproveitar e, e capitalizar as potencialidades que o tem Sim, e tem. tem. Portanto, isso é Não fundamental e tem que ser. Porque senão vai descambar e depois já ninguém pega naquilo. E este assunto tem que ser resolvido, os tribunais têm que ser mostrar que são independentes, que têm capacidade instalada e deixar que as coisas fluam em função da realidade dos acontecimentos. Seira,
1: Bem, eu queria dizer em primeiro lugar que uh, ouvi com muita atenção e muito interesse uh, o debate da semana da RSTP com Ibrantina Lucena da Silva, uh, Lucas Lima e Carlos Semedo. E ouvi exatamente essa explicação do Carlos Semedo que vai no seguimento daquilo que o Abilo dizia, mas eu acho que é importante uh, algo que, que não, não nos pode sair deste debate, que é também informar, e a Abel, eu gostava também aqui que me acompanhasses nisto, porque tu estás a seguir isto muito mais de perto, a questão da cidadania, porque há uma determinada linguagem que muitas vezes as pessoas que estão cá fora, e uma linguagem muito técnica, não percebem. Eu, por exemplo, como cidadã santomense, eu não ia perceber esta moção de censura de não se querer falar na Assembleia Nacional, que é um espaço de discussão daquilo que se passa na minha realidade, porque é que não se está a falar de um um assunto tão dramático, tão idioma, ainda com tantas sombras. E eu acho que era importante criar-se aqui uma linguagem e uma forma de comunicar este tipo de decisões e de situações. É verdade que há aqui uma natureza política em torno desta situação, como também há uma natureza crim- criminal que está a ser uh, aqui tratada, isto é a minha primeira observação. A segunda observação é a seguinte, muito, muito uh, interessante esta campanha e este, este apoio quer da sociedade civil santumense, quer da diáspora santumense, porque... Carlos Semedo vai para Santo e Príncipe no, 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 neste, neste, nesta, nesta solidariedade dada às famílias das vítimas, das quatro vítimas. E Carlos Semedo não é apenas uh, 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 representante legal destas vítimas, mas também, uh, também vai apoiar a equipa do Dr. Uh, uh, Delfino Neves, uh, de, ex-presidente da Assembleia Nacional de Santo Mé. Portanto, há aqui acho que Toda esta situação, como disse o Tony Checa e o Abilo, eu concordo com, com, a vossa, com as vossas análises, acho extremamente... Mas é importante trabalhar a linguagem, porque é importante informar a cidadania. Principalmente uma determinada cidadania que muitas vezes não tem, e desculpem isto, não é desmerecer ninguém, as habilitações para perceber determinada... Linguagem, determinados discursos e repertórios.
3: Bem, aqui há três... Deixa-me só terminar.
1: Mas concordo, ouvi com muita atenção as palavras e as observações do Carlos Semedo. Também ouvi uma entrevista só ao Carlos Semedo, na altura em que ele já está em Santo e Príncipe, e acho que realmente é uma pessoa extremamente sensata, mas com, com uma... Com um raciocínio multidimensional que nos permite perceber que é alguém que tem uh, uh, informação uh, muito bem preparada e depois também tem muito a ver com a sua experiência, não é? Ele não é, ele agora é, é, é advogado, mas antes disso foi juiz, também foi, foi advogado. Portanto, tem aqui uma experiência de profissão que lhe permite, uh, e mesmo nos debates, eu, tenho, eu, eu sigo com muita, muita atenção e muita curiosidade, e gosto muito de ouvi-lo isto, é uma questão, é uma, 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 uma obvisco, confissão. muito com
3: prazer, ou com prazer.
1: Adoro, adoro O discurso, é, o
3: discurso é muito fluido é muito claro, e é muito rápido. Exatamente, adoro ouvi-lo. E, e,
1: e, e, e nesta última debate que eu vi, uh, percebi que, uh, que ele até tentou. De uma forma, vá, com seu vigor, pôr ali alguns pontos nos is que não foram muito bem eh, trabalhados por outros que estavam na, neste programa. Mas isto, volto outra vez a dizer, e há pouco, a Bilo, tu disseste isto, é preciso trabalhar realmente a nossa a democracia santumense, Santo Mense, mas esse trabalho tem de ser também um trabalho para fora e... Uh, em, em, em respeito de toda a diversidade da população santomense.
3: Ah, com certeza, isso é fundamental. Mas para fechar o tema. Há três coisas que eu acho que devo dizer Quando eu, enfim, primeiro comentando bem a minha própria O que é um privilégio de qualquer, de qualquer Analista comentador Eu quando Intensamente peço E quase que rezo para que não aconteça Que é deixar que O lado Conspiranoico tome conta Do debate É exatamente para permitir Que a componente técnica Apareça e que a componente técnica brilhe. Porque, por muito difícil que seja muito de discurso técnico, de técnico constitucional e jurídica, de uma forma geral, as pessoas têm que ter a noção que a questão é muito mais estrutural e muito mais profunda do que aquilo que, nós, que nos aparece. Tu fizes, colocaste uma questão muito interessante, que é a questão de saber porque é que não é possível haver um debate de moção de censura, em para além da, 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 presidente, uh-huh, uh-huh. Da, da atual Presidente da Assembleia, ter estado mal na forma como abordou aquela, aquela, aquele pedido, digamos para ser mais simples, para as pessoas entenderem melhor, do MSTP, esteve mal, naturalmente, mas toda a questão posterior está a acontecer dentro daquilo que é os regulamentos da, da própria Assembleia, a lei que rege a própria Assembleia. Isto será discutido em plenária e ver se há, se da plenária, se poderá acontecer ou não a, 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 a discussão da moção de censura. A minha, questão, a minha questão, o meu posicionamento é anterior a isso, que é a questão dos de, de mestre terem perceberem que tem mesmo que dialogar. lugar e que da Conferência de Líderes se limitasse aquilo, e que se negociasse a limitação daquilo até onde se poderia ir naquela discussão para não contaminar o o que está a acontecer eh, na Justiça, e que em muitos países, quando acontecem situações deste género, eh, se debate, e se discute, e se negocia, antes de chegar à plenária, os termos eh, daquele debate na plenária, e que seria um debate público. E nós temos que ter a capacidade de fazer essas coisas que são coisas absolutamente mínimas. E com base só no normativo e na técnica jurídica que permite discutir muito este lá. tipo de situações. E para terminar, e, e, muito, e, muito, e, muito, e muito rapidamente, quanto ao resto, ninguém tem dúvidas, e nenhum São Tomesso para ter dúvidas, que alguma coisa será alguma vez pensada e, e, e refletida relativamente ao futuro do país sem que a situação não esteja totalmente eh, esclarecida. Só que se nós deixarmos, eu volto outra vez a mesma e reitero e insisto que seja o lado conspiranoico a dominar, vai-nos acontecer o seguinte é que existem já teorias sobre a doutrina, sobre o, a componente conspiranoica desse, desse, desse tipo de acontecimentos, que tem que ver com princípios ou aspectos. Uh, que têm a ver com, com a ideia de que, que as aparências enganam, e já estamos perante quase que isso a impor-se na, na ideia das pessoas, que as conspirações conduzem sempre os destinos da história, e está por trás de muitos dos discursos que eu tenho ouvido sobre a situação, uhum. trágica, nada é por acaso, uh, o inimigo sempre ganha, uh, poder, fama, dinheiro e, e sexo dão conta de tudo, quer dizer não podemos entrar nesse domínio quando nós queremos construir um país. O domínio... Eu estava
0: à espera de ter ouvido, perceber se, como é que a entrada de Carlos Semedo uh, em cena para este caso concreto podia alterar alguma coisa. Eu vou dizer, dizer, em 30 segundos, não, em 30 segundos em 30, é muito rápido. Em 30
3: segundos, e podes contar que é muito rápido. A entrada do Carlos Semedo nessa situação de defesa das famílias das vítimas, é um avanço civilizacional em São Tomé e Príncipe. Porque nos anos 70, quando pessoas foram mortas pelo regime eh, pós-independência, não houve nenhum advogado que os defendesse. É preciso termos a noção da nossa história. Mais, mais. Nos anos 80, quando houve uma revolta por causa do recenseamento em São Tomé e Príncipe, houve também eh, tortura da pior espécie, houve mortes e foram sete mortes contabilizadas, não houve nenhum advogado que as defendesse. O bom da democracia e do Estado de Direito, que é o que nós temos, porque senão, Carlos Semedo, não estaria em São Tomé e Príncipe a defender pessoas que são vítimas. É o facto de não haver nenhuma ditadura. Portanto, o discurso da ditadura cai por terra Obrigado, quando Billy. Carlos Semedo está em São Tomé e Príncipe. Uh, Passaram-se uh, é passar,
2: passar é a Não, peço desculpa. 20
1: segundos? Só um momento,
2: Chema, Deixa-me só tocar este aspecto, senão fica outra vez pendente. Temos aqui agendada a questão, portanto, do ativista que foi reputado por homens armados... Filinto Vaz, Frente Vaz foi, foi conduzido, veja-se onde, homens armados, fora de horas, levaram-no para a esquadra da polícia, no comando da polícia. Não se sabe o que aconteceu, mas esteve muito tempo isolado, sem poder receber sequer a visita de familiares, ou de amigos ou de advogados. Esteve num isolamento total e não se sabe ainda em que estado é que ele se encontra. Uh, realmente é mais um caso horrendo que não pode continuar. E O país continua a navegar em águas muito turbas e começam a ser águas demasiadamente com, com um cheiro, um odor a sangue. Isso é mau. Não podemos. Este governo que está na Guiné-Bissau instalado é um governo que foi criado para preparar as eleições. Não preparou eleições com isso nenhuma Não organizou as eleições E neste momento o chefe do governo Manda, dar ordens Para mandar prender um cidadão Porquê? Com qual foi o crime? Porque nas redes sociais Criticou ações do governo Não insultou, não matou não lançou bombas, só criticou. Portanto, isso é. Mas não é o único caso, porque nós temos o caso do líder do partido que ganhou as, eleições, as últimas eleições, Domingos Simões de Pereira, deputado da nação, que tinha compromissos em Portugal de natureza académica, tinha consultas médicas, tinha contactos naturalmente políticos porque o país está a caminhar para as eleições, o que é normal, e foi proibido de viajar mais uma vez. E como é que é proibido de viajar? Porque agora há uma nova, uma nova estrutura do poder guinense que se chama chama ordens superiores. Quem é ordens superiores? Ordens superiores. Não há papel, não há documento, não há justificação e não importa a posição do Poder Judicial, que já disse que Domingos Simões Pereira não tem qualquer processo pendente nem apenas a cumprir. Portanto, isso é tudo mal. A rádio capital continua fechada, não, não, não deixam a rádio funcionar. Tem estado a apresentar uma série de eh, situações perfeitamente recambulescas para impedir que a rádio funcione. Os seus eh, jornalistas, o pessoal técnico continua a ser perseguido com ameaças, com recados velados que não podem continuar a ser e não pode ser, sobretudo um presidente que não patrocina, não ajuda na organização do pleito eleitoral, mas que no plano externo não para, tem acordos, vai a todo lado, representa-se a si próprio, porque não tem mandato de governo, muda, inclusive, vai beliscar a Constituição da República, ele não pode... por uma simples decisão do Presidente não pode anular uma lei que foi aprovada no Parlamento e ele faz isso sistematicamente Ora, Guiné-Bissau está mal está a apunhalar-se isto é um crime de lesa nação que nós vamos ver com o tempo o que é que isto pode vir a resultar coisa boa, não vai ser de certeza absoluta
0: Assim se fez o debate africano esta semana. Não temos tempo para propostas de fim de semana, naturalmente, infelizmente. O debate africano que esta semana teve o apoio técnico de João Carrasco, o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem. Debate Africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.